0: Eu sou Luísa Leite, coordenadora de aceleração aqui na ACE, e esse é o Falando em Startups, o podcast para quem quer estar por dentro de tudo que o ecossistema tem a oferecer. E hoje é um episódio muito especial, a nossa primeira collab. Estamos aqui em parceria com o pessoal do Silva Lopes, advogados, do podcast Startup Life, para falar sobre Stock Option. É a primeira collab que a gente faz, é a primeira pessoa que a gente traz de fora da ACE, então estamos animados. Já saiu um episódio lá no Startup Life, Saiu na sexta-feira, hoje o nosso episódio está saindo no ar na segunda, mas o link do episódio que foi gravado, que o Pedro Carneiro participou, vai estar aqui no box da descrição. Então a gente vai falar de Stock Option, é, vamos falar um pouquinho do que, que é, mas principalmente a gente vai entrar na estrutura mesmo, em como montar ela. E para fazer isso eu trouxe o Mike Einstein, que é co-founder aqui na ACE, vocês já estão habituados, eu não vou dizer cansados, eu vou dizer habituados a ouvir o Mike, e o Lion Lopes, que é CEO do Silva Lopes Advogados. Bora?
1: Bora. Bora.
0: Lion, vamos começar contigo te apresentando para quem está nos ouvindo. Conta um pouquinho de ti, um pouquinho de Silva Lopes, um pouquinho do Startup Life também, que eu sei que vocês acabaram de bater aí o episódio número 100, então acho que é. vale contar essa história.
1: Legal, pô, antes de mais nada, Lu, Mike, obrigado pelo convite, é uma honra aí estar tá, tá estreando como convidado externo aí no podcast, então, é, me colocou maiores responsabilidades nas costas agora, fiquei até um pouco nervoso agora, mas muito obrigado, é um prazer sempre contribuir com a ACE, parceria muito forte, né? Uh, deixar o recado também, a chamada que a gente fez um episódio muito bacana também com o Pedro Carneiro, lá no Startup Life, né? Que é um podcast mantido pelo Silva Lopes Advogados, e falando um pouquinho do, do Lion, né? eu sou advogado, sou CEO do Silva Lopes Advogados, que é um escritório de advocacia especializado no atendimento de empresas de base tecnológica. Hoje a gente atua em 16 estados aqui no Brasil, 11 países diferentes, a gente tem um portfólio de né, mais de 400 startups e empresas de tecnologia que a gente já apoiou e uma larga experiência em, em né, elaboração, estruturação e manutenção de programas de stock options. Então eu vou tentar aqui fazer jus à altura do Mike, aí, um empreendedor incrível, e contribuir um pouco aí com, o meu, com o que eu aprendi ao longo desses 10 anos de Silva Lopes, uh, relacionado a stock options. Aí. Muito obrigado, Lu, muito obrigado, Mike, vai ser um prazer bater esse papo com vocês.
0: Prazer é nosso te receber aqui, Lion. É, muito e bom aí... ter você aqui. E aí, para a gente começar, né, botar a bola no centro, Mike, qual que é o momento que o empreendedor ou a empreendedora que está nos ouvindo, ele precisa pensar em criar um plano de stock option para o seu negócio?
2: Você falou uma palavra importante, pensar no dia que ele monta a empresa, tá, ou até antes, é, ou seja, como é que eu atraio e retenho o talento. Isso faz parte do dia a dia de qualquer empreendedor, né, de qualquer CEO, e do momento que você decidiu abrir uma empresa, abrir uma startup, você tem que pensar nisso já imediatamente. Tá? É, e aí, o que, que é pensar? É, o que, que você vai oferecer? Como você vai precificar? Qual o percentual do teu cap table, né, do número de, de ações né, que você vai designar é, para os teus colaboradores? Um, e eu, os detalhes todos que eu acho que a gente fala, um, vai falar um pouco aqui mas nunca é tarde, você tem que fazer imediatamente, sabe você tem que começar a pensar nisso logo de cara quando você monta o um negócio e falar, bom, eu vou ter que separar x% do negócio para os meus futuros colaboradores sócios, né que acaba virando sócio, quer queira, quer não né?
0: e aí eu acho que isso é legal, eu vou só reformular a pergunta para o Lion então é, qual é o momento que os empreendedores estão quando eles procuram vocês para trabalhar e montar o Stock Option Plan? Eu é, eu vou refazer a minha pergunta, Mike.
1: <risos> é O, o momento, ele, eu concordo, antes de mais nada, concordo com o Mike. Eu acho que dentro do mercado de startups, mercado de empresas de base tecnológica, uh, virou quase um must do, né? tudo trabalhar. Uh, com políticas de atração de talentos e de retenção desses talentos através de um programa de stock option, né? Uh, tu traz um, é claro que tu traz um maior nível de engajamento, consegue trazer profissionais muitas vezes que no momento de startup ela não tem uma condição financeira tão alta para conseguir vamos dizer assim captar esses talentos que estão dentro do mercado que possuem uh, cheques muito altos e acabam atraindo isso com o propósito de, né, tu vai vir, vai, futuramente vai ser meu sócio e a gente vai rentabilizar juntos com o crescimento do negócio. Então, o que a gente vê bastante aqui dentro do escritório, nesse momento de, de stock option, sim, o mais comum que a gente, a gente percebe é após a primeira captação. Então, até então, os founders, eles acabam uh, tocando o negócio dentro, dentro daquele núcleo ali dos founders, e quando eles fazem uma primeira captação, que eles vão buscar profissionais mais qualificados, né, usando o cheque que eles captaram para para deixar o, o, o staff mais maduro. Eles acabam se preocupando também em estruturar e elaborar um programa de stock option para trazer as vagas deles de uma forma mais madura né? uh, e mais atrativa para o mercado. E também acaba que a maioria, a né, grande maioria dos investidores, dos fundos, das aceleradoras que fazem o primeiro investimento colocam isso como uma premissa básica que tem que estar dentro do roteiro. Da, da startup, e daí eles acabam auxiliando também na, na, na constituição do pool ali, né, de quanto que vai ser destinado a esse tipo de programa e orientando o, o, o empreendedor a ok, Agora, vamos, vamos começar a procurar pessoas que vão ser beneficiárias, profissionais que vão estar alinhados com esse tipo de programa e acabam dando esse suporte também, na, na, não na seleção diretamente, mas de como que isso tem que ser estruturado. né? Então, acaba que o primeiro fundo, o primeiro investidor, o primeiro acelerador ali, uh, incentiva bastante e é o que a gente mais percebe aqui dentro do escritório. Realmente, esse pós-primeira captação, é, sem dúvida nenhuma, é um o momento que a gente mais percebe que se preocupa em elaborar e construir um programa de stock option. Eu
2: vou, eu vou aproveitar para citar um, um pouco de exemplo, né, de experiência. E assim, concordo com o Lionel 100%. Né? Em geral, é, os investidores pedem, não vou, não vou usar a palavra exigem, mas às vezes o contrato exige. Então, o contrato é o contrato. Estamos com o advogado aqui na sala. Né? Sugere, é, né,
1: Mike? Faz uma sugere,
2: sugestão. Sugere, boa, boa. <risos> <risos> sugere, mas assina aqui no fim. Ó. É, <risos> é, então, é, o contrato sugere que você monte, né, que a setup monte o, o Stock Option Plan. É, em geral, a gente está falando aí para um early stage de 10%. É a grande média do que a gente tem visto. Agora, onde é que é o, o pulo do gato, né? ou muito erro que a gente já viu? É não definir na entrada desses investidores quem é que paga essa conta. Ou uhum. seja, quem é que vai contribuir com o Stock Option Plan? É só os founders ou são os investidores também? Tá? Então, dica para você que está ouvindo, defina isso logo de cara com os seus investidores durante as negociações de investimento, porque a gente já viu muita briga depois, porque não tem clareza quem faz o quê. E aí, na cabeça do investidor, obviamente, ele vai dizer, escuta, eu não vou diluir 10%, porque ele já cai, né? Já cai 10% do investimento dele de cara, se ele tiver que contribuir. E você uhum. que é o founder que vai ter que fazer. E a gente já viu, assim, umas negociações malucas, onde um fala, o outro não fala. Fica em aberto, não entra no contrato. Uhum. não tá, tá se falou que vai ter o Stock Option Plan, beleza, faz assina o um contrato do investimento, e agora vamos conversar, agora que a gente é sócio, a gente está investido, quando é que você vai fazer o Stock Option Plan? Ah, acho que eu vou fazer daqui a tanto que eu estou buscando agora aí, né, colaboradores, estou tô, tô, tô empregando e vou precisar, ou tem uns caras muito feras aqui que tá na hora de dar alguma coisa, legal, quem paga a conta? Aí o empreendedor fala: falar, eu não, sozinho não, tá? Sim. e começa, né, então a dica é resolve isso de cara, logo na primeira, se todo mundo vai participar. Boa sorte para você negociar com o um investidor que top participar do teu Stock Option Plan. Ó, oh, Para quem não está me vendo, o olho <risos> esquerdo é amigo do olho direito. tá? Difícil para caramba, muito difícil para conseguir, principalmente numa, numa super early stage. Né? Essa conta, no final, sai 90% das vezes dos founders. Então, o founder é que Perfeito. cobre o rombo dos 10%.
1: Tá. É, é, é o que eu vejo por aí também, Mike, acho que isso é um ponto importante que as pessoas, uh, quando vão negociar o seu investimento, é importante deixar isso bem claro, né? Uh, principalmente porque se entende como critério básico que o investidor vai entrar ali com uh, participações totalmente diluídas e já em, considerando essa... Uh, esse stock option pool, né, então uh, essa é a, é a regra mais básica que a gente vê dentro do mercado justamente isso uh, eu compartilho com a experiência de o Stock Option Pool, ele tende a ser, uh, quem contribui para a constituição do Stock Option é só os founders, uh, e acaba que os investidores, eles não entram nessa contribuição de Stock Option. E sim, eu já vi também, compartilho contigo, que em alguns casos não ficou muito claro isso dentro de algumas rodadas, e chega lá na frente, na hora de fazer essa contribuição, fica essa discussão, né? não, eu contribuo, não contribuo, e assim, acho que esse é um ponto importante, assim, se não está totalmente definido dentro do contrato de investimento, dentro do mundo conversível, ou qual o instrumento de investimento que tu vai utilizar, a tendência é que, sendo aprovado um Stock Option Pool por todos os, os, os participantes e stakeholders ali dentro da, da startup, a regra geral legalmente falando é que dilui todo mundo mas a regra negocial dentro de um ecossistema de investimentos em startups é que não, que os founders vão contribuir, porque a premissa daí, uh, o Mike tem muito mais capacidade de ver se eu estou falando certo, mas na minha concepção, né Mike a premissa que os investidores têm é, cara uh, justamente a gente está permitindo que tu tenha um stock option pool para atrair novos talentos, porque teu time ainda precisa de reforço, eu invisto na startup mas o teu time ainda precisa de reforço se o teu time já tivesse todo esse reforço eu continuaria investindo mas daí não ia ter estoque option público eu entendo que o time já está completo mas como o teu time não está ainda completo tu tem que separar parte do que é a tua participação para tu deixar o teu time mais robusto que é isso que eu espero essa é a minha visão assim, de, 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 né, participando de negociações aí como advogado e vendo essas negociações e eu acredito que grande parte dos investidores e dos fundos tem esse tipo de pensamento né mãe
2: Tá perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Se o time. Né, empresas mais avançadas, quando você está numa série C, D, já, já é outra conversa, né? Não, já está com o time montado. Exatamente. É, né? Então, você está talvez. A conversa é: exauriu os meus meu Stock Option Plan, já usei os 10%, vou emitir novas ações, vou diluir, aí talvez. Todo mundo dilui junto, mas a gente já está falando de empresas que estão num outro estágio, né? estágio de growth acelerado e tudo mais, né? crescimento acelerado. Então, é, é outra, outra realidade, você tem toda a razão, é, é por aí mesmo.
0: E aí, o Mike, o Mike falou, né? e o Lion também, de reservar 10%, e aí a, a minha pergunta aqui é, pensando no empreendedor que está nos ouvindo, quanto que ele dá, de fato, de equity, digamos assim, para cada colaborador. Porque, claro, né, não são exatamente ó, o Mike vai ganhar tanto, o Lion vai ganhar esse mesmo tanto, a Lu vai ganhar esse mesmo tanto. A realidade é essa, mas como que ele decide isso, eu acho que é uma coisa legal de passar para quem está nos ouvindo, porque tem um pouco de né, execução da pessoa, de, do quanto essa cadeira é chave e tudo mais. E, e aí, a minha pergunta maior é, tem desconto para né, ele fazer a aquisição desse equity, digamos assim? Qual que é o valuation? Como, como que a gente estrutura? Agora a gente vai para um lado mais estrutural da coisa, que eu acho que é o mais importante para quem está nos ouvindo, e é onde está a maior dor, né?
1: Um ponto aqui, uh, uh, que essa pergunta é uma pergunta que fazem muito para mim, não sei se fazem muito para o Mike também, e eu sempre me, me sinto numa situação meio desconfortável, assim, né? Quando eu pergunto, ah, quanto que tu acha que eu tenho que dar de equity para tal pessoa, assim, e eu minha minha resposta natural, assim, sei lá, cara, o negócio é teu, não é meu, entendeu? Se o negócio fosse meu, eu ia saber, mas como o negócio é teu, tu que sabe a importância desse, dessa posição para o teu time ou não. E eu acho que parte, desse, parte dessa premissa, né? Uh, o quão importante é aquela posição, independentemente do setor, se é um CFO, se é um CTO, se é qualquer outro cara, uh, o quão importante é para tu alcançar o o teu próximo passo ou né, a meta que tu está buscando né? e também ter uma questão de o quanto que esse cara se esse é um cara é um cara muito importante tu quer que ele esteja muito engajado também não pode ser uma participação tão risória onde o cara não se sinta pertencente àquele negócio, né? Então, assim, não tem uma resposta meio que bala de prato, assim, é muito mais uma concepção uh, individual ali de cada um dos negócios, então tem negócios que o CTO entra depois de tem tantos por cento, porque a tecnologia é muito importante, que então ele, ele tem um percentual maior, tem outros negócios que o CTO, ele é importante, mas não é tão importante como, por exemplo, sei lá, um head de vendas, onde o um modelo de negócio é baseado numa estrutura de venda mais complexa e tu tem que ter uma uma constituição, uma montagem no time de vendas muito maior e acaba sendo mais importante que a própria tecnologia embarcada. Então, acho que cada cada uh, negócio tem que saber exatamente aonde o que o calo dói, né? E esse e essa posição tem que vir e resolver essa dor. E eu sempre brinco, quanto maior a dor, mais tu tem que valorizar essa posição e mais equity tu vai ter que dar para ele. Então, é um, é uma... uma é, Todo mundo vai falar agora que eu, eu dei um bom advogado, né? Que falou, falou e não falou nada. <risos> <risos> mas, mas, assim, vamos lá, eu, eu, esse é o que eu vejo, né? Não, não cabe. que hum. Eu nunca tive essa, 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 essa resposta pronta, assim. É muito mais cara, faz um exercício de reflexão e então toma decisão e viu o que, que tu acha que é importante para ti nesse momento, né? Não,
2: não tem fórmula mágica, como você falou, mas o que você tem que pensar na né, empreendedor é o seguinte. Não sai correndo entregando Stock Option para todo mundo de cara. Tenta evitar, né? Tenta botar o teu candidato à prova. A gente até recomenda, olha, a pessoa para virar candidata deveria estar tá trabalhando com você um ano, tá? É, isso no, no, nas épocas normais, né? Hoje em dia está super competitivo. A gente está numa fase de transição agora, né? A gente pode deixar para falar isso depois, mas... Então, assim, pensa no seguinte, avalia o teu candidato, você pode até sinalizar que tem stock option, que ele até pode virar candidato, vai ser candidato, mas define uma regra do jogo. E a regra do jogo pode ser, né? um exemplo é, daqui a um ano você vai virar candidato. Passou esse ano, talvez tenha um ano de cliff, que é o ano adicional de mais teste, entre aspas, desse teu candidato, para depois ele começar a parte de vesting, né? Então vamos entrar um pouco no, no detalhe, né? O que, que é isso, né? Uh, então, vesting é o, é o período que o teu colaborador, que já está dentro do Stock Option Plan, precisa uh, entregar, né? trabalhar, esperar, se for o caso, para poder depois receber e depois exercer as ações. Tem duas. Né, duas etapas diferentes que acho que o Lion vai explicar isso melhor do que eu, mas é, qual é a prática né, que a gente tem visto? Né, muito comum, quatro anos, três, quatro anos é, de vesting é, é uma prática bem comum. Né? Um ano de cliff, três de vesting, ou então dá quatro no total, tá? Se somar tudo, ou, ou então se você tirar o cliff, você tem quatro direto, três, três, menos do que três, a pessoa não se paga. Pensa no retorno do teu investimento se eventualmente esse colaborador for embora. Por mais que ele tenha vestado, ele pode ir embora. Né? Ele pode ir embora ou você decidir que ele não vai ficar mais, que não tem mais FIT, porque não está entregando e etc. É, então, vai passando o tempo, ele vai vestando e vai recebendo as suas ações conforme ele vai entregando. Né? E aí tem várias modalidades, né? pode ser aniversário, passou o primeiro ano, ele recebe um pedaço, passou o segundo ano, ele recebe outro pedaço, é uma muito mais comum, é, que é mais comum aí no Brasil, eu estou nos Estados Unidos, né? para quem não sabe, eu já, todo mundo já sabe, é, tem muito aqui que é aniversário mensal, que eu acho agressivo. Tá? então o cara fica aí, sei lá, 30, 30, 40 meses, vai para falar um número redondo, e aí ele vai recebendo 1,40 avos, 2,40 avos, 3,40 avos, é todo mês. Só que se o cara for embora no meio do caminho, ele já vestou aí 3, 4 meses, e ele, sabe, ele está tá com essas ações, precisa exercer, o Lion vai explicar, mas ele já vai recebendo. Então, pense nisso, eu acho que o, o, você precisa definir, empreendedor, o prazo do teu Stock Option, ou seja, quanto é o prazo de veste, como você vai entregar esse veste e colocar uma meta em cima. Não adianta só falar, olha, você vai estar vestado. Você vai ter que entregar para você receber o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano. Se você não entregar, é capaz que você não receba. Né? É, então, essa é uma boa prática. Tá. Aí eu passo a palavra, talvez, por lá, explicar um pouco né, o que, que é o Vesting versus ó, a, o exercício, né? E aí acho que uhum. isso encaixa no, na história do desconto que a Lu perguntou. Então vou encaixando quebra-cabeça aqui.
1: Não, mas perfeito, Mike. Uh, basicamente, né? Eu concordo contigo, dentro desse 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 fluxo uh, de evolução de como funciona o programa Stock Option, uh, ele segue basicamente essa, essa dinâmica, assim, né? Falando um pouco mais em de caráter talvez jurídico assim, eu prometo que não vou fazer ninguém dormir aqui durante o podcast, mas a gente <risos> tem a gente tem essas etapas, né? Uma primeira etapa super importante é a definição do pool de stock option. O que é o pool de stock option é a participação, né, do equity da empresa, a fatia do equity da empresa que vai ser destinado para esses beneficiários, para os futuros beneficiários. Essa definição do pool, né, ela vai ser uma conversa informal entre os founders, os sócios e stakeholders, como os investidores, uh, mesmo aqueles que ainda não tiverem convertido o seu mútuo. Então chama todo mundo que tem uh, participação social já consolidada ou futuro direito de conversão, reúne esses caras e define, ó vai ser isso, vai ser tantos por cento. Essa porcentagem ela tem um, um, um piso e um teto muito bem uh, consolidado, mercadologicamente falando. assim. Isso vai ficar em torno ali de uns 10% da participação da sociedade, uh, é o mais comum que a gente vê que é destinado a programa de stock option. A gente vê que pode muitas vezes chegar a uns 15%, uh, pode ser um pouquinho menor que 10%, mas fica geralmente rodando em torno de 10%. 10% Acaba sendo o um número mágico, assim quando a gente fala em programa de stock option. Depois que todo mundo se reuniu, conversou e definiu, ok, a gente vai fazer um programa de stock option com 10%, por exemplo, é importante a gente entender que a gente tem algum, algumas etapas jurídicas importantes de segurança para a própria operação. E daí o primeiro ponto que a gente tem que entender é qual é o tipo de sociedade que a gente vai estar tá envolvido nesse programa de stock option. Se a gente é um programa de stock option destinado a uma SA, ou se é um programa de stock option destinado a uma limitada. Eu acho que aqui cabe fazer um, um um alerta inicial: né, o programa de stock option. Uh, ele, por mais que não tenha essa palavra em inglês, esse termo em inglês, ele é um programa plenamente previsto há anos dentro da legislação brasileira. Então, assim, uh, mas ele foi previsto dentro da legislação das SA's, A lei das SA's é uma lei super antiga e lá no início dos anos 2000 ela veio se atualizando, trazendo né, caráter de governança corporativa muito mais robusto e colocou ali dentro uma previsão de como funcionaria um programa de stock option. Então, dentro da, de um programa de stock option em SA, ele tem já as previsões exatamente de como funciona, quais são os requisitos e como funcionaria esse programa de stock option. Quando a gente fala em limitada na legislação que a gente tem, não tem nenhuma previsão direta de como funciona o programa de stock option. Mas uh, nada impede que tu tenha um programa de stock option dentro de uma limitada, mas tu vai ter que tomar alguns cuidados prévios assim, né? Então essa é a primeira questão, estou dentro de uma limitada ou estou dentro de uma SA? Uh, eu vou começar, uh, talvez, explicando dentro de uma limitada, que é o que a grande maioria do pessoal vai se encontrar, assim, no momento de, de estágio inicial, ele não é tão complexo assim, tá? Depois que tu define esse pool de stock option junto com todos os envolvidos ali, é importante que essa previsão desse pool de stock option esteja dentro do teu acordo de cotistas, do teu acordo de sócios. Lá tu vai deixar claro né, que até tantos por cento da sociedade, tais sócios vão contribuir para isso. Ou seja, esses sócios que serão diluídos por essa, esse percentual daí a gente pode deixar que os investidores não vão ser diluídos e os founders vão ser diluídos, essa previsão, esse acordo entre as partes vai estar dentro do acordo de, de sócios, senão fica só um acordo de fio de bigode, como a gente fala por aí, né? então é importante que isso esteja dentro do acordo de sócios definindo isso, é importante também que seja estipulado como o Mike uh, trouxe, quais são os critérios, requisitos e regras desse programa, né? de como que essas pessoas vão participar, quem que eu vou eleger, né? se tem um período de qual é o período de exercício, quais são os períodos de exercício dessas opções, o vestem relacionado a isso. Então, isso também pode estar previsto tudo dentro do acordo de cotistas, o acordo de sócios, definindo como que são os critérios básicos. Feito isso, uh, vamos eleger quem vão ser os beneficiários. Ah, eu quero que dentro da, da, da startup XYZ, uh, a Lu e o Mike vão ser beneficiários do programa Stock Option. Então se reúne o um sócio ali, né, define a Lu e o Mike vão ser uh, os beneficiários disso. Essa decisão ela pode ser através de uma ata de reunião de, de, de sócios que pode estar escrito ali, definido, ou se todos os sócios assinar diretamente o contrato de opção é, não é essencial que tenha reunião de sócios. Porque a gente tem um regramento que se todos os sócios assinam um documento, é como se eles tivessem deliberado sobre aquele assunto. Então, o que a gente vê bastante comum dentro do mercado é que dentro do contrato de opção, de outorga dessa opção, os sócios acabam assinando. Acaba que os investidores que não estão dentro do contrato, eles, eles, eles assinam um termo de anuência, falando, ó, oh, concordo com isso, concordo com a, com a autórgula dessa opção. E feito isso, a gente vai assinar um contrato de opção uh, junto com esse beneficiário. E lá dentro vai estar estipulado as regras. Quais são as principais regras? tá? A principal regra que a gente tem é o período de exercício, né? Quando que eu vou ter uh, quando eu vou poder exercer as minhas opções? A minha opção, como o Mike falou, é bem padrão do mercado que se pega qual é a fatia total que aquele beneficiário vai ter e quebre ela em opções distintas. E o número mais clássico é os quatro em quatro vezes que ficaria 25, 25, 25. Né, quatro vezes e 25% da participação total que aquele beneficiário teria. Então, vamos supor que ele teria 1% de opção. Ele poderia, depois de um período de cliff, que é basicamente, cara, tu vai trabalhar um ano aqui junto comigo para ver se tu realmente vai entregar, né, o que, se tu vai estar tá engajado, se a gente vai ter alinhamento e tudo mais. E depois desse um ano, tu pode ter um, um primeiro período de opção onde tu vai poder exercer 25% da, da tua participação total. Daí depois, no segundo ano, mais 25%, e assim por diante, até que completar, vai completar os 100%. Esse período de, de opções, ele é chamado de vesting, que é o que a gente escuta bastante por aí. Quanto tempo eu vou vestir as minhas participações? Então, é, depois do período de cliff mais um ano, eu visto 25%. Depois, mais 25%, mais 25%, e assim por diante.
2: Passou o primeiro ano, o beneficiário precisa comprar as ações.
1: Uhum, perfeito. Né?
2: Vamos tentar perfeito. botar a mecânica. Né? Então, assim, estou aqui, passei o meu primeiro ano, recebi lá meus 25%, né? Um quarto do, do total. Quando que eu vou agora realmente exercer, ou seja, comprar para virar dono dessas ações? Qual é o prazo normal que se faz isso? Né? Acho que vocês, eu, eu já vi alguns exemplos, mas eu queria que você, que você desse. Uhum. E, e como é que o cara paga? Né? Ele perfeito. paga o quê? Então, vamos, vamos, vamos explicar isso, que isso é uma dúvida que vem o tempo todo, o tempo todo.
1: Claro. Vamos lá, pessoal. A gente tem dois formatos assim, que são os mais comuns, né? Acho que eu vou explicar o que é o mais fácil de explicar no primeiro momento, que é pagar por isso. Eu acho que, escutando esse podcast aqui, escutando o podcast que a gente tem no Startup Life, eu acho que a única... Uh, lição que eu gostaria, e não de, de lição como professor, mas de mensagem que eu gostaria que todo mundo que ouvisse absorvesse é que tu não pode dar programa de stock option de graça para o teu beneficiário, tá, pessoal? Isso tem uma consequência gigantesca. Todo programa de stock option ele tem que seguir três requisitos básicos, que é honorosidade risco e voluntariedade, tá? Essas são, esses são os tripés que vão sustentar um programa de estoque óbvio.
0: Olá, não, fala... deixa eu só te... Desculpa, eu vou te interromper também. E acho que uma coisa tá, legal tá, tá. te deixar claro, porque eu vejo muito no mercado, tá? Tipo, ah, não, beleza, é, ele vai pagar, mas eu vou descontar do salário dele é, este valor, eu vejo muito, Mike, eu vi a é, cara aí, mas, tipo, acontece muito, tá? Eu vou tirar aqui do teu salário o valor que tu tem que me pagar. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Deu um problema Exatamente. trabalhista gigante.
1: Exatamente. Acho que assim, o, o que eu falo bastante, né, pessoal, é que a startup já tem tantos uh, riscos envolvidos na operação, seja no modelo de negócio, seja no mercado, então, assim, tu assumir risco jurídico não é riscos que são interessantes tu assumir, porque tem a forma correta de ser feito aí que traz uma, um risco muito baixo, né? Quando a gente segue um programa de stock option certinho, nesse formato de onerosidade, voluntariedade e risco envolvendo aquilo, e eu vou explicar cada um desses, uh, a primeiro ponto de onerosidade é que o beneficiário, quando ele for exercer a opção, ele tem que ter uma contraprestação ele tem que pagar para isso. O termo que a gente usa para uma limitada, na verdade, a gente chama de contrato de subscrição. Do mesmo jeito que quando tu constitui uma sociedade, tu subscreve, integraliza, o beneficiário ele vai fazer a mesma coisa, baseado num critério econômico, e cada empresa pode definir o seu critério econômico. Então, mas é importante que tenha essa contraprestação. E aí não adianta pensar aquela contraprestação clássica também, que eu falo que é o cara que chega no meio do caminho, ele entende que dar de graça não é interessante, e daí ele chega no meio do caminho e fala assim, não, eu vou... Dá, então todas as, as opções pelo preço o valor global de um real cara uh, assim o fisco e o judiciário, né? Eles são, eles são, eles não são bobos, né? Eles são entidades muito antigas. E como eu falo, né, o diabo não é o diabo porque ele é ruim, é porque ele é velho. Então ele, ele o judiciário e a Receita Federal, elas vão entender que isso é uma clara simulação. E elas vão desconstruir toda a papelada que tu fez e falar isso daqui é uma uma simulação. Na verdade, tu tá pagando o teu colaborador, o teu funcionário com ações ou com cotas e se tu tá pagando ele pelo serviço que ele tá prestando como funcionário isso significa ser remuneração para ele, e se é remuneração pessoal, a gente vai falar em todos os reflexos previdenciários e trabalhista previdenciário é, tu vai ter que recolher o INSS depois, contribuição patrimonial, uh, patronal contribuição uh, uh, do funcionário, tu vai ter que fazer no reflexo trabalhista recolher para 13º, férias e todos os reflexos, isso pode trazer uma dor de cabeça e um prejuízo gigantesco para a startup lá no futuro então a contraprestação ela tem que ser efetiva eu tenho, que, eu tenho que definir qual é o valuation de entrada do meu beneficiário, e esse valuation a gente pode definir como um acordo entre as partes, pode ser definido em conjunto com o seu investidor, que vai te ajudar a entender como fazer isso, mas esse valuation tem como uma premissa básica que o beneficiário ele vai poder adquirir uma participação da sociedade onde ele pensa que vai estar abaixo da marcação de mercado. Essa é, essa é a premissa básica. Então, tu pode uh, o, o beneficiário ele vai se rentabilizar no crescimento da sociedade. Acho que essa é a grande questão. Do mesmo jeito que o investidor entra investindo e acreditando no crescimento da sociedade, o beneficiário também pode pensar nisso. E daí a gente fala no valuation com desconto. E o que muitos me perguntam é lá, ah, qual que é o qual percentual de desconto que eu tenho. Então eu tenho um valuation atual e eu vou aplicar um desconto em cima disso. E daí, pessoal, a gente não tem ainda uma, uma definição clara, tanto do judiciário quanto da Receita Federal, do que, que é um desconto que vai ser uh, considerado fair ou não fair. Eles não analisam diretamente isso. O que eles analisam é que se esse desconto ele for feito justamente para simular uma onerosidade e de fato aquilo não se torna oneroso para o beneficiário, isso pode ser um problema. Então não me adianta a gente falar assim, ah, eu vou criar um critério então, né? eu vou falar assim, não, é o valuation com desconto de 99,99%. ,99%. Tu está cumprindo os requisitos, mas tu está claramente fazendo uma simulação o que eu indico é que ele tenha que se sustentar economicamente, que se um dia o fisco parar na tua frente, ou o judiciário parar na tua frente, que tu não, ter, tu não trema as pernas para explicar para ele qual que é o cálculo que tu aplicou. Então, eles são abertos, o judiciário e o fisco são abertos a isso, a falar, ó, oh, não, pode aplicar, não tem problema, mas tu tem que explicar. E a gente fala isso também de judiciário e fisco, mas é importante, pessoal, em rodadas futuras, vocês vão passar para due diligence de novos investidores, né, de outros fundos, né, no C&A, C&B, assim por diante, e se essa tua premissa de onorosidade for simulada, tu vai cair nessa do diligence. Esses caras vão apontar isso e tu vai ter um problema. Acho que o Mike pode falar bem sobre isso, que tem uma experiência aí de analisar vários negócios também, né, mãe?
2: É, eu acho que é, algumas dicas também de coisas que a gente viu e já, e já ajudou a montar. Primeiro, não, de novo, o desconto não é 99,9%. Outro, faça, né, peça para o teu colaborador te mandar a Pix, TED para comprar as ações quando ele exercer.
1: Exatamente, exatamente. E assim,
2: e, e a, o que, que é o exercício? né? Às vezes você vestou aquele primeiro ano e no teu Stock Option Plan diz, você tem 90 dias para pagar as ações. Tem Stock Option Plan que espera até você terminar os quatro anos, que é uma baita Perfeito. ajuda econômica para o funcionário. Tá? Então, Perfeito. assim, você pode ser um, um, ter um Stock Option mais é, restritivo, vamos dizer, e falar para o colaborador, olha, passou o ano, vestou, você tem 25% das suas ações, tem 90 dias para me dar X mil reais. É, ou você pode falar, não, olha, é caro, meu desconto não é tão baixo, tá? vou dar um tempo de você se organizar, então como você vai vestar em quatro anos, você vai vestando, 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 e você me paga no quatro anos e seis meses, tá? lá na frente. É... Dá tempo
1: para ele se preparar, né,
2: Mike? Isso, ele tem uma, né, um colchão econômico para poder comprar, mas enquanto ele não tiver comprado, vou usar esse termo para ficar bem claro na cabeça de todo mundo, é, ele não é efetivamente acionista certo, Lion, ele ainda não é Perfeito. ele não exerceu, ele pode perder né? Perfeito, ele tem que exatamente. mandar uma cartinha para você, empreendedor que está lá no Stock Option Plan tem uma cartinha lá no final, em geral é no final do documento, dizendo eu, Mike, quero exercer doutora Luísa, quero aqui, me dá minhas ações aqui, toma aqui teu dinheiro tá? se não, eu não virei acionista então cuidado, tá quem não exerceu, já vi gente que dançou Passou o prazo é e dançou. Pô, eu sou só, 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 dancei. E o fundo de investimento não vai te ajudar. Você vai dançar sozinho. Não há founder que segure, que segure a bucha. tá? É verdade. Bom, é, não, não tem, não tem. O que o, mais o, o fundo quer que você esqueça de exercer, porque volta as ações, ficou para dentro <risos> do Stock Shopping, usa para mais um outro, né? É, então, é. atenção com isso. É, então, isso, isso é uma coisa legal, tá? É, é bacana você deixar o colaborador pagar no final e se organizar, tá? É, uma outra coisa é o valuation que você estava falando, né? Então, muitos perguntam, mas que valuation que eu vou usar se eu ainda não estou... Eu vou usar um price to market, eu vou usar minha última rodada, é, mas a, eu, eu não montei o... Eu, eu recebi a rodada o ano passado e a empresa já cresceu muito, valuation é outro, o que, que eu faço, né? É, e principalmente o efeito nefasto, se o colaborador sair... Como que eu pago ele se o valuation multiplicou muito, é muito grande, né? Então, é, a gente já viu, você tem que definir o teu Stock Option Plan algo que faça sentido a nível de valuation, né? De quanto vale as ações do colaborador para que ele tenha um upside. Perfeito. Né? Por que, que você está dando o Stock Option Plan? Você está dando o Stock Option Plan porque a pessoa que trabalha para você recebeu o equivalente no valuation de hoje a, não sei, 100 mil reais, tá? E o que, que essa pessoa quer? Ela quer trabalhar para você quatro anos e esses 100 mil valerem um milhão. Então, você tem que deixar essas ações, essa pessoa valorizarem junto com a valorização do teu negócio, da empresa. Tá? É, então, Mas eu não tenho o valuation setado. Então, talvez você não coloque o valuation na forma do Stock Option Plan e você coloca outras coisas. O que a gente já viu é aumento da receita. Estou uhum. te dando Stock Option hoje numa empresa que fatura um milhão. Aí a gente faz uma fórmula, daqui a quatro anos a empresa vai estar faturando 10 milhões, você cresceu 10 vezes, as suas ações valem 10 vezes mais. Tá? Perfeito. A gente já viu muito comum patrimônio líquido, porque aí é preto no, preto no branco. Só que para a empresa muito pequena, o patrimônio líquido é muito pequeno. Aí tem, e às vezes ele não evolui.
1: Pode ser uma vantagem em alguns casos, Mike. Por exemplo, quando tu não quer onerar muito o exercício Isso. do colaborador, e daí tu vê assim, o meu patrimônio líquido ele está ele dentro de um, de um patamar que é mais exercível para o meu colaborador do que o meu próprio valuation, tu tem um critério econômico que é bem aceito e é legal, né? Legal juridicamente falando. E daí tu pode comprar, ele, ele compra via patrimônio líquido mas o meu valuation da empresa é muito maior, porque eu tenho uma empresa que tem pouco patrimônio, mas ela tem um potencial comercial muito grande, fatura muito alto, e isso não entra como patrimônio líquido diretamente. Né? Por quê? Porque ele tá, a startup vai estar tá queimando caixa, não vai estar tá gerando caixa nesse primeiro momento, então ela não vai estar tá gerando tanto lucro, o patrimônio líquido vai ser baixo, isso tudo tem caráteres econômicos que é plenamente argumentável para qualquer um que questionar mas o valuation, que é o potencial dela de crescimento, que é o potencial e o apetite que o mercado tem em adquirir aquela empresa ou investir naquela empresa, vai ser muito maior. Então, uhum. tem a sua vantagem. Geralmente, Bem. quando a gente vê que essa, essa opção, assim não, eu quero trazer uma opção do meu funcionário exercer uh, de forma mais facilitada, uh, se trabalha muito com, com o valor de patrimônio líquido. Mais.
2: E, e o patrimônio, eu gosto muito, é o que eu mais recomendo, tá? E o patrimônio líquido é incontestável, tá no balanço da empresa, não tem a... a valuation é 10, 20, 30, porque eu tô... Não, é o contador, balanço, patrimônio líquido, preto no branco, então o patrimônio líquido hoje, hoje é mil, daqui a quatro anos ele é 10 mil, ponto, acabou. Né? Então, essa é uma prática muito boa. Então, onde é que eu tô querendo chegar aqui para quem tá ouvindo a gente? Você é que vai escolher a fórmula, vamos dizer assim, de como aplicar o valuation ou como valorar né, as ações que você está entregando para o seu colaborador. Não tem fórmula fechada, patrimônio líquido, faturamento ou valuation de mercado, são três exemplos que a gente usou aqui, você pode usar a sua imaginação, mas o teu objetivo é que a pessoa que trabalha com você consiga comprar as ações por um preço bem econômico e na hora que ela for vender essas ações, ela ganhe, substancialmente. E o que, que é vender? Né? A gente pode até, talvez, entrar no tema, não sei, a Lua, eu estou pulando por cima aqui, tá? <risos> Mas é, E vender assim, qual é o objetivo? É vender a empresa, fizemos um exit, carrega todo mundo, está previsto no Stock Option plan em geral, fizemos o um exit, todo mundo que está vestado, às vezes, sem estar vestado, já tem uma previsão que diz, carrega todo mundo e todo mundo vai receber, porque a gente vendeu a empresa. Mesma coisa com IPO, né? O sonho vai, faz IPO, todo mundo que tem Stock Option vesta todo mundo automaticamente pumba, recebe, tá? Então, esses são as, os exemplos mais fáceis, né? Que é quando você, pô, fizemos um exit, evento de liquidez, IPO, é muito óbvio, eu tenho X% da empresa como colaborador, legal, eu vou explodir aqui na hora de vender. Agora, vamos para o meio do caminho, né? Estou trabalhando, então, tenho Stock Option de quatro anos, estou trabalhando, e aí eu decidi ir embora. vestei dois anos, vestei a, me... vestei a metade.
0: Era o que eu queria perguntar, ah. Mike, porque hoje, inclusive, eu li o, o contrato de, de Stock Option de um dos empreendedores do nosso portfólio e estava muito bem descrito. Hum. E a minha pergunta era justamente isso, o que não hum. pode faltar dentro de um contrato isso. de Stock Option para que esse tipo de coisa a gente esteja seguro legalmente?
2: Isso. Então, então assim, essa eu, eu vou... Eu vou mais perguntar, vou, eu vou colocar exemplos diversos, vou deixar o Lion é, é, completar, tá? Mas o que a gente já viu, primeiro caso, é, saí no meio do caminho, vestei metade, tá? Para dar um exemplo. Vestei e o resto não vou, porque eu vou embora. Vestei e exerci, paguei, tá? O que, que acontece com esse cara? Segundo caso, passaram três anos, fui demitido. Exerci, vamos, vamos simplificar nossa vida aqui, exerci os três anos, mas falta um. Fui demitido. Tenho que devolver? Tem essa, já veio essa pergunta. Último caso. Então, são três casos aqui que sempre aparecem. Vestei os quatro anos. Estou aqui, estou bem, paguei tudo já, fiz tudo o que precisava. É, só que agora passou o quinto ano e eu cansei. Vou vender cachorro-quente lá na Paulista. O que, que acontece? Tá? Em termos jurídicos, né, doutor tá aqui com a gente, não, saída, não, motiv... Mike. <risos> saída, motiv... <risos> saída motivada, saída imotivada, né, é, o que que rola quando isso acontece, então palavra com você
1: aqui, Lai. Perfeito, esse, esse é um dos pontos que geralmente eu gosto de falar sempre, né, em relação societária o problema acontece mais na saída do que na entrada. Geralmente, quando eu tô, é igual, é, desculpa aqui, né? é igual casamento, né? Quando tá todo mundo casando, tá todo mundo feliz. Quando tá se divorciando, tá todo mundo brabo. Então é, é mais ou menos a mesma lógica. Na saída, na perna de uma relação,
0: porque os nossos ouvintes estão acostumadíssimos a gente <risos> falar que qualquer relação é como um casamento.
1: Eles estão é, exatamente. Então, assim, quando, quando o casamento seria muito melhor se a gente tivesse as hipóteses de o que, que acontece, se acontece alguma coisa no casamento, né? E, e a gente, isso no casamento não é possível, mas dentro de um contrato de stock option e também dentro do de um acordo de sócios, é possível que a gente tenha essas hipóteses, que a gente chama de hipóteses de desligamento, né? Se uh, o, o beneficiário sair e se ele sair, o que acontece? E o que acontece também se ele sair em determinadas etapas, que foi o que o Mike trouxe. Então, a gente tem ali algumas etapas, uh, basicamente, se ele já exerceu né, ou não, e se ele já tem ações ou não. Isso vão trazer consequências diferentes. A gente lista, a gente categoriza essas hipóteses de desligamento no que a gente chama de good liver event e bad liver event é que é basicamente o conceito, no good liver event, esse cara não vai ser penalizado. No bad liver event, ele seria penalizado por isso. Então, vamos pegar numa hipótese que o Lion, né agora eu vou me colocar aqui, né? o Lion é beneficiário da Ace, ainda. recebeu lá o stock option da Ace, e tem lá quatro... quatro Uh, opções para executar, né? Vestir em quatro parcelas, né? Então, lá eu, antes de vestir qualquer uma das parcelas, antes de exercer qualquer uma das parcelas, ele falo assim: quer saber, eu vou surfar na Austrália, Mike, tá? Obrigado aí, eu vou lá surfar na Austrália. O que acontece? Dentro do, do, do contrato de Torque Option, tem que estar previsto uma situação como essa. E numa situação como essa, é claro, cara. As opções que ele não exerceu se extinguem, ele não vai ter mais opção nenhuma, porque ele não está mais dentro da sociedade então, né, se ele decidiu voluntariamente sair da sociedade, ele se extingue tá, mas e se fosse o Mike falando assim ó lá, quer saber, não deu certo, vai embora como eu não cumpri o meu período de cliff, como eu não cheguei ao meu período de exercício, isso também pode ser uma hipótese que os, as, as, as opções se extinguem também, porque eu não cumpri o, o requisito mínimo ali, né? Temporal, assim dizendo que é o Cliff, para eu conseguir ter esse poder de exercício. Eu tenho que me provar durante esse período de Cliff que eu tenho essa capacidade e eu tenho que ganhar o direito de exercer. Mas vamos supor então que numa hipótese o Lion passe dois anos, ele exerceu o primeiro ano, exerceu o segundo ano, e ele chega no momento onde ele fala mais uma vez, quer saber eu vou ir para a Austrália surfar, já estou feliz da vida. Isso daí é uma, uma hipótese clássica de bad liver event. O que é bad liver event? A saída imotivada da, do beneficiário. E nessa hipótese a gente tem dois caminhos, tá? As... Opções que ele não exerceu, que ele não tá vestido, se extingue. Então, aquelas duas opções para frente se extingue. E as opções anteriores que ele já exerceu, que ele já adquiriu, tu vai ter dentro dessa, dessa da, do teu arranjo societário, ali dentro do teu contrato de opção ou dentro do teu acordo de sócio, uma hipótese de recompra, onde tu vai determinar que se recompra aquela participação pelo valuation, que, como eu falei, sendo o um Bedliver Event, ele vai penalizar esse motivo. E geralmente se compra pelo mesmo valuation e pelo mesmo preço que eu exerci. Então, na verdade, o que eu estou fazendo, eu estou saindo com uma mão na frente e outra traça. Se eu paguei, vamos supor, X reais, o Mike vai poder comprar minha participação pelos mesmos X reais, depois, uh, uh, né, quando acontecer isso. Então, eu estou penalizado. Eu achei que eu ia ganhar dinheiro, não ganhei. Isso faz parte da regra do jogo. E se todo mundo está aí de acordo com a regra do jogo, não tem problema. Mas vamos supor que lá na frente... O Mike decida, né, fala assim, não quer saber. Uh, o Lion ele exerce a função dele muito boa, nunca fez nada de errado, mas eu não gosto mais do Lion. Quero que ele vá embora. Quero que seja uma demissão injustificada, sem justa causa. Geralmente essas essas demissões sem justa causa são considerados good-liver event para o beneficiário onde ele não pode ser penalizado por isso. E daí, nessa situação, a gente tem duas, duas consequências. Uh, eu posso manter as participações que eu já exerci, e eu também posso ter as participações posteriores antecipadas a datas da minha, da minha demissão sem justa causa e eu exercer essas demis, essa, esses exercícios. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é que eu mantenha só o que eu exerci e as posteriores sejam extintas. Essa também é uma possibilidade. Existe uma outra possibilidade, que eu mantenha as que eu exerci, mas que o Mike tenha o direito de recomprar essas participações num valuation que eu tenho um upside já. Porque eu não sou culpado por essa saída. Então, essas são hipóteses que podem acontecer. Então, sempre a gente vai analisar nessa, nesse cenário: né? no cenário do que o que já foi exercido eu posso recomprar, ou pelo valor do que eu exerci, ou pelo upside, se for o um caso que uh, o beneficiário não tem que ser. Uh, penalizado, e as aquelas uh, opções que eu não exerci, ela pode ser extinta ou eu posso exercer. Então, acontece muito na situação, por exemplo, que o empreendedor, ele tá cumprindo todos os seus preceitos, tá fazendo tudo certinho, e a sociedade fala assim, não, cara, a gente tá indo para um caminho diferente, a gente vai te demitir, mas tu vai ter direito a adquirir, porque o que tu fez já, já é o suficiente, tu já vestiu isso. E daí vem para a última situação que o Mike falou, e se eu já exerci todas as minhas opções? Se eu já exerci todas as minhas opções, se eu já paguei por todas elas e eu já tenho elas adquiridas, eu tenho basicamente duas situações. Ou eu saio da sociedade e mantenho essas participações e daí essa previsão vai estar tá muito mais dentro do acordo de acionista do que dentro do contrato de... Dentro do acordo de sócios, acionista, cotista, do que dentro do contrato de opção, porque lá pode estar tá escrito, né? Ah, se tu sair depois do teu período de vesting, tu mantém essas, essas ações ou cotas, ou pode estar tá lá previsto também. Se tu sair depois do teu período de vesting, uh, eu, sociedade, posso recomprar a tua participação com o com Excel isso pode acontecer, então isso é bem, é bem uh, uh, vamos dizer assim, configurável né? é bem flexível dentro de uma negociação, mas eu acho que as premissas básicas assim, do que, que é FAIR, segue em torno disso então, espero que eu tenha respondido aí mais
2: muito bom, muito bom, é, então só não vou recapitular tudo porque é longo, mas é, é, enfatizar uma coisa, que também já me perguntaram várias vezes pô é, a pessoa fica aqui quatro anos, aí ela vai embora, não tá mais no sonho, não compartilha mais o sonho, decidiu ficar surfando lá na Austrália, já deu o que tinha que dar, cansou. Tá? Eu prefiro vender cachorro-quente na Paulista, mas você gosta de surfar na Austrália, então tá tudo
1: bem e é... eu, 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 eu nem surfo, Mike. Eu não sei o que fazer vocês...
2: <risos> Gaúcho não surfa mesmo. O <risos> que, que vocês querem? O Laio não é gaúcho. Ah, o eu não é gaúcho. Você não é sabão.
0: gaúcho? Ele, ele só... eu... É, Não, ele parece uma que é gaúcho. Uma coisa mas de sotaque,
2: é. a barba, tudo. Como que ele não é gaúcho? É,
0: Estou falando do por... meu sotaque, viu, Mike? É. É. Você
2: Porque é de onde? Eu, então? Então?
1: eu, sou, eu sou sertanejo, eu sou do Mato Grosso do Sul. Mas eu sou criado aqui no, no Rio Grande do Sul muito Antes. Ah, não. bom, tá. Não tem então tá cega,
2: <risos> uxo, não é gaúcho, não tem mais. É, então, voltando, é, a pessoa sai, largou tudo. Você tem que... E aí, já me perguntaram várias vezes, pô, mas o cara saiu, ele não tá mais compartilhando o sonho de fazer um IPO, do exit lá na frente, porque demora, demora 7, 10 anos para isso acontecer muitas vezes, né? Eu vou ficar, eu, empreendedor, founder, vou ficar, a empresa vai ficar carregando mala? ele vai ficar com 2% do negócio, sentadão, surfando, e eu estou aqui ralando, e o cara está esperando vir o um Exit, receber o um checão? Sacanagem. Já ouvi isso milhões de vezes. Então, prevejam o que o Leon falou, a cláusula de recompra. Para vocês terem a possibilidade, se o Mala quiser ficar, para ele não ficar uma Mala, e você falar, cara, ó, desculpa, você não está mais no sonho, você quer ficar no sonho, você fica comigo, vamos embora junto, é porque eu, founder, só vou ganhar dinheiro quando eu tiver o meu evento de liquidez. Então, você também só vai ganhar dinheiro comigo. Lá na frente, porque 10 anos, daqui a 10 anos, quem sabe? Se eu conseguir vender a empresa, IPO, eu não sei. É, então, você não quer ficar? Você cansou? Vou te recomprar, seja pelo patrimônio líquido, tudo que a gente já falou atrás. Né? Então, prever, porque a gente já cansou de ver que não tem essa cláusula, já cansou de ver. E aí, a gente já cansou de ver as pessoas que saem e depois falam, agora você me paga para eu poder sair da empresa. Eu quero um monte de dinheiro porque não estava claro. E aí o cara inventa um valuation aí de não sei quanto e fala: ó, minha participação aqui é 2 milhões, me dá 2 milhões. Mas a empresa não tem nem 500 mil no caixa. né? Sim.
1: Então. Isso é bem comum. Isso é bem comum. comum
2: e a briga começa, né, lá? A briga começa. Uhum. Tá? Exato. Então. Eu, eu é. vocês
0: aqui, hein, Mike? Hum. Desculpa te atrapalhar, mas vendo tá vocês. Bem. Eu fico pensando aqui, como na jornada empreendedora a gente mapeia muito bem a jornada do nosso cliente junto com o nosso produto. E por que, que a gente não mapeia a jornada e todas as hipóteses possíveis? Porque quando a gente está lá mapeando a jornada do cliente, a gente pensa, né? Pensando na lógica de marketplace. Ah, ele pode vir sempre contratar comigo ou ele pode pegar o contato da pessoa e seguir contratando por fora. Por que, que a gente não pensa na jornada do colaborador como pessoa? Porque, gente... Coisas acontecem, a vida acontece. Pode Perfeito. vir a vontade de surfar na Austrália. E aí? A gente tem pode que é Pode difícil. pode
1: acontecer, Pode acontecer algo mais simples, né, Lu? A pessoa pode morrer. E aí? Ninguém, ninguém prevê o que vai acontecer se a pessoa vai morrer. Assim, se a pessoa morrer, o que acontece? Eu, eu brinco. Quando, quando a gente define essas questões de stock option, a gente tem que responder perguntas muito simples, que é quando entra e como entra e como sai. São três perguntas que tu tem que responder, que tu lendo o teu contrato de stock option ou teu acordo de sócios, tem que estar tá previsto isso. Quando entra e como entra e como sai. E daí tu vai estressar essas hipóteses dessas três perguntas. Mas se a gente for analisar de uma forma muito simplista, são três perguntas que a gente tem que responder dentro desse documento. Porque senão vai acontecer isso que o Mike trouxe. A gente vai estar tá pendurado de um monte de cara que não está mais trabalhando e não está mais atuando, não está investindo no sonho em conjunto. E lá na frente ele vai se rentabilizar por aquilo que ele não construiu. Então é importante que se ele saia daí dependendo das hipóteses, ele receba pelo aquilo que ele construiu ou não. Né? Então, assim, se ele não construiu nada, ele não recebe nada. Se ele construiu algo, ele recebe proporcionalmente aquilo que ele construiu. Mas todos, acho que a premissa básica de todos os beneficiários de Stock Option é que eles vão rentabilizar 100% do que eles têm capacidade de rentabilizar quando tiver um evento de liquidez, como o Mike falou. Quando todo mundo vender as suas participações. E daí é esse momento que o beneficiário vai receber também igual o founder vai receber, na mesma proporção, obviamente, da sua participação, mas na mesma valuation do que o founder vai receber. Antes disso, ele sempre vai ser penalizado de alguma forma. Ele pode até ter um upsell, né, Mike, mas ele vai ser penalizado. Ele não vai ficar ali eh, como se ele tivesse feito uma venda da participação dele para um outro comprador. Não, ele vai ser penalizado, ele não vai receber o mesmo valuation da última rodada de investimento. Ele tem que ser penalizado, porque senão a gente inverte a lógica. A gente cria um programa que ele não a, não retém talento, ele incentiva o talento a sair. Se a partir do momento que se eu decido sair da sociedade, eu liquido a minha participação e eu ganho grana sobre isso, eu vou fazer isso, né? Faz parte do humano. Eu tenho eu tenho a chance de liquidar a minha participação e sair. Então esse, muitas vezes um programa muito um, um programa mal feito, ele traz o que a gente chama de cobre effect, né? Ele em vez de cumprir aquilo que ele busca, que é reter, ele faz o inverso, ele ele incentiva o cara a sair da sociedade.
2: É, a gente tem. Eu tenho um, um exemplo de uma empresa super bem capitalizada. Onde um, um C-Level é, decidiu sair no meio com dois anos e falou: Olha, eu já tinha exercido, tá? E falou: Olha, eu vou eu tô saindo. Vocês uh, podem me pagar? Eram era 800 mil reais que o cara levou para eles comprarem as ações dele de volta. Tá? no meio do caminho, ele não tinha terminado a jornada dos quatro anos, tá? e todo mundo na empresa falou, pô, mas que legal, quer dizer que se eu sair no meio, os caras estão me recomprando assim, a torta direito, criou um pandemônio, porque metade da galera que tinha Stock Option vestado pela metade, ou um ano, falou, peraí, os caras estão com grana, vem aqui, também quero, né? então, um efeito totalmente nefasto, então, de novo, sempre pensem na saída, né, como o Lionel falou, na recompra, na possibilidade de você, inclusive, recomprar essas ações, não para ficar com os founders e assim para voltarem para o stock option para você poder investir é, em outros colaboradores, né? Investir no sentido de fornecer stock option para outros colaboradores, né? Isso é uma roda viva, né? Ela tem que ser retroalimentada o tempo todo, né? Porque chega uma hora não tem não tem mais é, stock option disponível, né? E aí você tem que, tem que alimentar para tentar evitar a diluição.
0: Eu acho que tem um negócio aqui que o nosso podcast ele é mais voltado para empreendedor e para empreendedora, mas tem muita gente aqui que é colaboradora e que está nesse momento também, que nos escuta. E eu acho que um pouco de direção para levar também é isso. Tipo, Tu viveu aquele sonho por tanto tempo. Tu quer realmente... Fer... Porque isso pode acabar com uma empresa. Honestamente, assim. tipo, vem um... Eu quero... Mike, eu quero um milhão. E, eu... e a gente não tem um milhão no ca... em caixa isso... Ah, não, então tá, então vamos para a justiça. E aí, se não tá bem escrito e tudo mais, acaba com o negócio, gente. Acaba realmente. Se a gente abre, abre uma ação de fato, acaba com o negócio. E aí, eu, eu, que eu, o exercício que eu faço é, cara, eu vivi aquele estou por tanto tempo. Eu quero que esse negócio acabe? Não. Então, meu, me paga em... E a gente já viu um caso assim, né? Tipo, me paga em 24 vezes, me paga em 36 vezes, me paga, é, 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 né? Tipo, hum. quando a relação é boa.
2: Mas isso é porque não estava previsto no plano. Isso, Não estava previsto.
1: Tem algo que a gente brinca aqui dentro do escritório, que a gente fala assim, ó, quem tem um pincher sabe o quão minoritário pode ser chato. Então, assim, tu ter um minoritário que não está dentro da atividade da empresa a longo prazo, ele vai te incomodar, cara. Ele não tem... Outra alternativa, ele vai te incomodar. Vai ser que nenhum pincher é pequeno, mas é. incomoda pra caramba. Isso entendeu? é uma, é uma então, linha melhor... que
2: você carrega. É.
1: Exatamente. É. Então, a melhor coisa que você é. tem Exatamente. que fazer e tem que estar previsto é: se o cara saiu da empresa, não quer mais trabalhar, tem que ter uma hipótese uh, que a gente chama de, de potinha de cachorro, né tem que ter uma hipótese de eu jogar esse cara pela potinha de cachorro, com recomprar ele, né trazer esse, esse, essa participação de volta pro meu pool para que eu possa trazer outros, outro, outros colaboradores que estejam alinhados comigo na, no, no, na, na extensão dessa jornada, né? Então, assim, algo que o Mike falou muito bem e que a Lu também trouxe, é assim, cara, a dica que eu dou também é, se tu tem, né, o teu programa tem que estar tá previsto que se o cara se desliga, ele tem que sair da sociedade de uma forma ou de outra, né, seja pela recompra, seja pela extinção, e daí qual é a valorização, o valor que vai ser pago nisso, ele tem que levar em consideração que o cara não pode se rentabilizar como se ele tivesse rentabilizado no Exit, porque senão tu incentiva a saída dele, daí tu, todo mundo vai querer sair o quanto antes, uh, mas tu tem que criar... Porque pessoas critérios. se falam,
0: né, Lion? Isso é uma coisa importante a gente lembrar, né? Por mais claro. que há, no contrato não pode falar pro coleguinha, as pessoas se falam.
1: Claro, sem dúvida nenhuma. Então é importante, eu acho que a premissa básica que nem o Mike trouxe é o, o Stock Option é para quem está atuando dentro da empresa. Se o cara deixou de atuar dentro da empresa, tem que existir um mecanismo que essa participação volte para o Stock Option Pool para que eu beneficie pessoas que estejam atuando dentro da empresa.
0: Muito bom. Gente, uma hora de gravação já. Meu Deus do céu. <risos> Ó, queridos ouvintes, se vocês quiserem uma continuação desse episódio... É, nos, nos acionem via LinkedIn e aí a gente vai tentar organizar a agenda aqui porque foi um, foi um, foi um episódio difícil de conseguir a agenda o Mike e o Lion são muito requisitados não, mas Mike, se Mike. vocês quiserem não, não,
1: não, não. o Mike é muito requisitado eu, tô aqui, eu, sou, eu sou, sou um é... mero mortal aqui
2: hum, eu, eu, eu vou dizer que dessa vez foi complicado, eu peço desculpas
0: não, tudo bem mas se você que está nos ouvindo quer saber mais sobre isso Quero ouvir mais o Lion e o Mike. Nos procurem nas redes sociais, mas eu preciso acabar com esse episódio agora, porque senão vai dar... É só ficar brabo. É, não, não, nem ficar bravo assim, tipo, vai, vai flopar o nosso episódio. É, mas muito obrigado, Lion. Espero que você volte. Vamos ver se a galera vai me mandar mensagem. Me mandem mensagem no LinkedIn. Comentem nos posts lá no, no LinkedIn da Ace, do Silva Lopes, quando a gente divulgar o episódio, se vocês querem uma segunda rodada e de repente a gente pode trazer até o Pedro Carneiro para apimentar um pouco mais as coisas quem sabe precisar, eu já vai precisar,
1: vai precisar de umas três horas daí né é Marte?
0: não <risos> vamos ter que trazer o Mike pro Brasil e gravar aqui no Brasil então mas comentem se vocês querem né uma continuação lá eu muito obrigado pela tua participação eu sei que né, estamos gravando aqui no fim da noite o nosso ouvinte provavelmente está ouvindo de manhã mas muito obrigada volte mais vezes, vamos ver se a galera vai curtir, mas se não continue esse parceiro aí, a gente está para soltar um material também, é, vem aí não, não, vou, não vou dar muito spoiler mas vem aí, fique em olho nas nossas redes sociais, é, justamente falando sobre Stock Option, então muito obrigado.
1: Obrigado. Eu que agradeço, Lu, Mike, muito obrigado aí pelo convite, foi um prazer aqui, um bate-papo muito bacana, sempre, sempre é uma honra aí escutar o Mike, toda a experiência dele aí dentro do mercado, trocar uma ideia contigo também, Lu, então espero aí que todos os ouvintes tenham gostado e estou à disposição, sempre que vocês acharem que seria legal a minha participação, aí vai ser uma honra trocar uma ideia aí com os amigos.
2: E a gente cobriu só um terço do tema, né? Então,
0: é, valeu. Exatamente.
2: Obrigado, Lion. Obrigado.
0: Não esquece de passar lá no podcast Startup Life para acompanhar o nosso papo sobre stock option e principalmente alguns erros e acertos. O Pedro deu um papo, bateu um papo com o Lion bem legal. Se você gostou desse episódio, segue o nosso podcast na plataforma que você está ouvindo e avalie ele com cinco estrelas. É muito importante para gente. Temos novos episódios toda segunda-feira, sai às cinco horas da manhã. Então é só acompanhar o teu feed. Todos os contatos da nossa bancada estão aqui no link da descrição. Até o próximo episódio e tchau!